0: Namaste. Bienvenidos a la serie Una mayor comprensión del yoga Donde vamos a ver algunos de los aspectos Más importantes Como qué es el yoga, quién es el yogui Qué es la práctica, cuál es la meta Y otros temas de interés El propósito del podcast Es facilitar el primer punto de conexión Con la tradición védica De forma que las personas puedan saborear Este néctar del conocimiento Y despertar a una nueva libertad Oscar Montero es un profesor tradicional que dirige la escuela Vedanta Academy desde 2013 y tiene como misión hacer disponible las enseñanzas y el estilo de vida de esta cultura. Om Shri Guru Bhyo Harihi Om Asatoma Satgamaya Tamasoma, Yigo, Tierra, Gamaya, Mertigorma, Ameritangamaya, Om, Shanti, Shanti, shanti Hari Om. Llévame desde la irrealidad a la realidad, desde la oscuridad a la luz del conocimiento, desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Buenos días, namaste, espero que estéis bien. Hoy seguimos con esta serie de los podcasts, de la serie de comprensión de qué es el yoga y quiero hoy traeros un tema que a los que os dedicáis a alguna actividad como profesor de yoga, terapeuta, en las que hay un componente espiritual, un componente de desarrollo personal, pues quizás os resulte muy interesante, ¿no? tiene que ver con el problema de la escasez, de la pobreza mental en términos de prosperidad, ¿no? de la independencia financiera o de la educación financiera. ¿no? Y puedo empezar diciendo que los recursos ¿no? financieros, eh, el dinero, ¿no? la riqueza, suele ser un problema eh, para mucha gente, para el profesor de yoga incluido. ¿no? Y esto es un legado, es una herencia que no viene de la India. Viene de nuestra teología cristiana, de nuestra cultura religiosa, donde el dinero, el sexo y otras cosas han sido profanizados. Y entonces las personas ahora ten tienen o tenemos muchas dificultades en combinar en la misma frase dinero, sexo y espiritualidad, como si esas cosas fueran completamente diferentes y opuestas. ¿no? Hablar de los recursos financieros, de las finanzas, de la riqueza, en la tradición védica, en la tradición védica, la riqueza es vista como mahalakshmi. Es decir, mahalakshmi, laxmi es una de las formas de Dios. Una de las fuerzas creadoras es llamada Devi, es llamada laxmi. Es decir, la riqueza, es Dios. Imagínate que en nuestra cultura religiosa cristiana tuviésemos una virgencita en la que vas a ver en una capilla y esa virgen es, representa la riqueza, representa el dinero, representa la abundancia y te diriges a ella. Pero no porque esté fuera de ti, sino porque está en ti. Si eres un alumno de Vedanta, probablemente entiendas a lo que me refiero. ¿no? La verdad es es que también, si piensas sin mahalakshmi, la vida pues no tiene mucha gracia, ¿no? Porque básicamente casi todo lo que quieras hacer en tu vida va a, a implicar un intercambio con las personas. Lo que necesitas, ¿no? Básicamente para vivir, ¿qué es? Bueno, pues a nivel mínimo necesito comer... Tener un techo y dormir, eh, nada más. Si tienes una casa, un techo y una tierra para sembrar, no precisas mucho más, ¿de acuerdo? Pero si vives en sociedad, la sociedad en la que vivimos vive de algo que ya se inventó hace muchos siglos, que es la especialización, algo de lo que Platón en la república... Habló eh, largo y tendido hace muchos ya, ja, siglos, ¿no? Vive la especialización. Es decir, que para no emplear tanto tiempo haciendo tú todo para conseguirte todo, te especializas y al especializarte en una tarea puedes intercambiar otros bienes por trabajo o por dinero. Si yo hago eso, una trabajo y gano un salario y me pagan en una moneda, puedo intercambiar ese salario y no tengo la necesidad de intercambiar trabajo por trabajo. Por ejemplo, si voy a buscar al supermercado y quiero comprar una barra de pan, no intercambio la barra de pan por un masaje si soy masajista, porque probablemente... Esa persona que está en el supermercado no necesita de todos sus clientes un masaje todos los días. Sin embargo, yo a lo mejor sí que necesito una barra de pan. Todo el mundo recibe por lo que hace, por su contribución. Y eso es diferente en el caso de un profesor de yoga... Es diferente en el caso de un profesor de Vedanta, es diferente en el caso de un terapeuta, es diferente en el caso de un psicólogo, es diferente en el caso de un médico. Aquí hay una serie de prejuicios a nivel de las causas, de la comprensión, de todo esto, que traban y bloquean la prosperidad. No da dinero para vivir de yoga intercambiando mi trabajo o que me den una donación. No da. Hay una confusión a ver algo que está errado ahí. Intercambio valor por un trabajo. ¿Puedo ser sensible a las necesidades y problemas financieros de otros? Sí. En Vedanta Academy tenemos a veces varios programas, en la mayoría de cursos, en los que si demuestras que no tienes trabajo o estás desempleado, o tienes alguna dificultad, podemos estudiar tu caso. Pero también hay gente que se aprovecha. Y, por ejemplo, hace tiempo una persona decía que no, eh, que no tenía trabajo y que quería estudiar. Y le ofrecimos que hiciese unas tareas. Y dijo que no, que no quería hacer esas tareas. Entonces, ¿cómo puede ser no? que ayudes...? con una tarea para que pueda pagarse ese estudio y te diga que no quiere. Que quiere trabajar, que no quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo. Perdona, pero aquí todo el mundo estamos trabajando. Yo estoy trabajando y estoy haciendo estos audios y estoy trabajando. ¿Cuál es el problema? Esto existe, esta mentalidad existe cuando se crea una fantasía en torno al dinero, como si fuese una cosa diferente de lo que es. El dinero es un medio. Puedo recibir por el trabajo y puedo recibir bien por mi trabajo. Esto no es diferente en la espiritualidad. Si hay una iglesia que trabaja bien, que hace bien su trabajo, que está organizada, que se le ocurra y son prósperos porque reciben más ayudas más contribuciones, ¿hay algo errado en esa iglesia? No, porque precisa de recursos. ¿Cómo va a establecerse? ¿Cómo va a pagar la comida de los padres? ¿Cómo va a construir lo que tiene que construir? La cuestión no es el recurso en sí del dinero, sino qué se hace con ese recurso. Si lo haces extorsionando, si lo haces engañando, es errado. Si un profesor de yoga se lo gasta en porno o se lo gasta en Las Vegas... Pues ese dinero eh, no es ganado, no es invertido de una manera correcta. Si lo invierte en su formación, en enseñar, en crear un ashram, entonces ¿cuál es el problema? Si un profesor de yoga tiene muchos alumnos y tiene una vida limpia, honesta, ¿cuál es el problema? En vez de... en vez de... de en vez de, de, de dedicarse a otra cosa, ¿por qué creemos que el, pro, el profesor de yoga tiene un problema? Mahalakshmi, Mahalakshmi es la prosperidad del universo. Cualquier profesor, sea lo que sea, si es famoso, va a tener recursos de inversión, recursos financieros y un papel que cumplir en la sociedad con sus responsabilidades. No preciso decir que eso está errado. Recuerdo un entrevistador americano que hablaba y que dijo que llegó a la India a ver a un maestro conocido que tenía muchos seguidores y por tanto muchos recursos y le preguntó cómo era que compatibilizaba la espiritualidad que aparentemente era, según él, una cosa más libre, sin dinero. Y ahí el maestro le contestó Hey, perdona, pero es que no he ganado todavía ni el 10% de lo que podía ganar. Ganar dinero no es errado. En realidad es una bendición. Cuando lo usas de una manera adecuada, es maravilloso. Es maravilloso. Cuanto más rico soy, más puedo ayudar. Y si no, pregunta a la gente que utiliza los recursos para construir casas, escuelas, etcétera, etcétera, y contribuye a la sociedad. Los Domingos de Vedanta, por ejemplo, el 15% de lo que recaudamos con Domingos de Vedanta, con el podcast de los domingos, el 15% van a parar a Inforseva, que es una organización de y Ananda que se dedica a cubrir las necesidades primarias de las personas más desfavorecidas esa respuesta es la que le dio, la que dejó callado a ese entrevistador americano. Intercambiar un masaje por una barra de pan así nadie va a sobrevivir. Si no cobro correctamente por las clases de yoga y si no me valorizo, ¿quién me va a valorizar si no valorizo mi trabajo? Y eso es un círculo vicioso. Si quieres que la gente te valorice, uno ha de comenzar valorizándose a sí mismo. ¿Cuál fue el valor que tuvo la primera clase de yoga que recibiste del primer profesor? ¿Y, por, y cómo has contribuido a la vida de esa persona? Porque esa persona tiene que vivir. Y tiene, alguien tiene que contribuir si realmente quiere que se dedique a dar clases de yoga. Si se dedica a dar clases de yoga de manera no profesional, entendido que se dedica plenamente a eso y da clases un ratito por la tarde pero tiene un montón de cosas alrededor que hacer aparte de dar una clase de yoga, ¿cómo puede entonces dedicarse bien para estar dedicado 100% a una vida de yoga? Esa persona que da clases de yoga fue a la India a estudiar, a hacer tantos cursos. Eso es una inversión enorme en recursos y en tiempo. Y eso, todo eso es desvalorizado por un concepto de que el dinero es algo errado. ¿Quién trajo el mundo al dinero? El, dinero? el dinero lo trajo al mundo Dios, para bendecir a las personas, para que consigan hacer lo que ellas precisan hacer en la vida de cada uno de ellos. Eso es Mahalaxmi. El dinero no está separado de uno mismo. El dinero es Ishvara. Y hay un, hay un texto que estaba leyendo que os quería comentar para finalizar el, el podcast. ¿No? Dice... Um, Encontrarás muchas personas que niegan la relación entre el espíritu y la materia. De hecho, negarán la existencia de espíritu porque lo reducen todo a la dimensión material. Son seres desvinculados que se afanan en conseguir resultados y aún así siempre andan escasos. Viven una vida una extraña adición materialista. Adoran la forma y caen en su hipnosis. Es lo que se conoce como la superstición materialista. Se conducen por la codicia, buscan el dinero por el dinero y nunca tienen suficiente. Están dominados por la avaricia. En el otro extremo, que es probablemente en este podcast una mayor audiencia, están los buscadores espirituales, que menosprecian el dinero, pero se desesperan por conseguirlo. Como no saben cómo ganarlo, a menudo hablan mal del dinero y de quienes sí saben ganarlo. La soberbia de su ego espiritual les separa de la fuente y se privan de lo que rechazan. Están resentidos porque son muy espirituales, pero siempre están sin blanca. Repudiar o codiciar el dinero son dos expresiones extremas de pobreza mental. Cuando una persona reconoce que ella misma es Mahalaxmi, no se ataca así de ninguna de esas dos formas tan lastimosas. Entiende que la riqueza es natural y no está separado de las causas que tienen esa riqueza, que es en uno mismo. Esto, eh, como en el anterior podcast, quizá a algunos os suena provocador, pero realmente hace falta plantearse que la riqueza no es tampoco lo que tú haces, cómo trabajas o si te esfuerzas mucho, o si eh, eh, la vida es una lucha y por esa lucha y por tu eh, esfuerzo consigues lo que tienes. Hay unas causas a nivel de, de, de la comprensión, del conocimiento, que si no son examinadas, por mucho que trabajes, por mucho que te esfuerces, puedo seguir siendo, tengo una mentalidad extremadamente pobre. Y esa era un poco la intención de este podcast, de despertar y de despertarse a esas causas de conocimiento que son, en realidad, las que moldean luego el tipo de vida que tengo y el tipo de riqueza con el que comparto. Esto da para mucho. La verdad es que da para hacer un libro, para hacer un curso de este tema. Si te interesan estos temas, puedes eh, dar uh, abajo al al like, si lo estás viendo en Youtube si lo estás viendo en los podcasts puedes compartir con tus mejores amigos si quieres recibir o quieres que reciban audios en este, de este tipo de materias compártelo con ellos recomienda el podcast y, eh, y para que esto pueda llegar a más gente si crees que esa gente está preparada para recibirlo que tengas muy buena semana, nos vemos en el siguiente podcast Hariom